Bonjour, bienvenue au podcast Le Plan d'Entraîneur. Mon nom c'est Colin Dag. j'ai euh, deux invités avec moi. Premièrement, j'ai Ashley qui est avec moi d'habitude, mais parce qu'on est en français, elle va euh, se mettre un petit peu plus dans le derrière. Dans le derrière. Par en arrière. <rire> on peut, on peut, on peut tout changer, ça c'est correct. Elle va prendre un peu le recul pour cette fois-ci. Donc, euh, bonjour Ashley, comment ça va? Euh, bien, toi? Ça va très bien. Euh, je vais euh, essayer mon mieux de... de um, euh, être une partie de cette conversation, mais je suis aussi euh, très excitée de juste rester ici et euh, écouter euh, les bouts yeah. ouais, parfait. <rire> Donc, moi, mon nom, c'est Colin Dag. Comme je l'ai dit, je suis euh, le, le coordinateur des événements spéciaux à Coach NB. Ashley est ma collègue. Qu'est-ce que ta position? Euh, la euh, dirigeante d'éducation des entraîneurs. Parfait. Donc, on est très heureux de pouvoir vous apporter ce podcast ici qui nous est apporté par le Programme national des certifications des entraîneurs et l'Association canadienne des entraîneurs. Et aujourd'hui, notre vrai invité spécial, Mike Johnson. Comment ça va? Bonjour, Colin. Ça va vraiment bien. Merci pour l'invitation. Pas de problème. On est vraiment content de t'avoir. On va avoir une vraiment bonne émission, plein de bonnes choses qui s'en viennent très bientôt. Donc, parle-nous de toi un petit peu. Ben, je suis euh, professeur chercheur au, euh, à l'École de kinésiologie et de loisirs à l'Université de Moncton. Je suis aussi facilitateur euh, pour le PNCE pour Éducation physique Canada euh, pour les mouvements fondamentaux, en plus d'être entraîneur euh, au football puis euh, au sport de grosse. D'accord, donc euh, c'est parfait. Alors, on va aller avec ces thèmes-là pour ce podcast aujourd'hui. Donc, euh, on parlait un petit peu avant de commencer à, à recorder le podcast, puis tu nous parlais euh, du, du, du développement, c'était du développement? Comment tu catégoriserais ça? Ben, depuis euh, le milieu des années 2000, on a eu au niveau national euh, l'initiative pour créer le développement long terme de nos athlètes. Mm -hmm. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve maintenant la première génération de nos jeunes athlètes qui ont commencé d'un assez jeune âge à être exposés à leur sport. Puis euh, de façon anecdotale, j'étais euh, un camp d'entraînement la semaine passée avec un champion du monde dans mm -hmm. le sport. Puis lui avait commencé l'entraînement à 14 ans. Puis il était comme émerveillé qu'on était dans un camp d'entraînement où ce que maintenant, à 14 ans, on a des jeunes, ça fait déjà huit ans qu'ils pratiquent leur sport. Ouais. Et ça devient intéressant parce que là, on voit non seulement une préparation sur 10 ou 12 ans, mais si les jeunes commencent à 3 et 4 ans et on voit souvent pas nos meilleures performances avant la fin vingtaine, début trentaine, on, on parle de 25 ans mm -hmm. d'avoir besoin à créer des programmes qui vont intéresser puis euh, vraiment exciter ces jeunes-là. Oui, ça qui est incroyable parce qu'ils sont en train d'avoir de l'avant, une avance énorme sur... Les, les athlètes de maintenant ou même sur les, les autres, les personnes qui vont jouer contre, qu'on pose cet avantage-là. Puis en effet, c'est qu'on regarde au niveau technique, le, la technique se développe, les performances continuent à améliorer euh, du point de vue sociétal, ça qui est, qui est inquiétant, c'est que nous voyons une augmentation au niveau de l'obésité, nous voyons une diminution de l'espérance de vie chez nos jeunes, au même temps que nous voyons une, une, une augmentation de nos performances sportives. Ça, mm -hmm. ça, devient, ça devient intéressant. Donc, nous réussissons encore à aller chercher l'athlète élite, oui. mais nous, nous, nous avons encore des énormes défis dans la population générale. Oui, aller chercher l'athlète qui est plus moyenne, qui voudrait plus jouer pour le fun à la place d'aller jouer vraiment des, des sports élites dans les Olympiques ou dans les Jeux du Canada ou des choses comme ça. C'est ça, parce que le développement long terme de l'athlète parle aussi du sport pour la vie. Oui. Puis malheureusement, on, on est probablement en train d'avoir des défis, le, les plus grands défis dans ce, dans ce milieu-là. Oui. Parce que nos performances d'athlètes, on a plus de médailles que jamais, euh, les, on, on casse les records du monde. On, on est en train d'améliorer 
le sport et la performance sportive, mais on a des défis. Oui, on ne touche pas nécessairement la population euh, médiane, comme on dit. Ouais. C'est ça, et dans des petites provinces où ce que nous n'avons pas des bassins d'athlètes énormes, mm -hmm. si nous ne réussissons pas à aller chercher euh, vraiment une, une base importante, oui. les chances que l'athlète monte au niveau élite, sont un petit peu sont moins grands. Donc, c'est une perspective qui, de développement parfois versus sélection. Mm -hmm. quand, quand tu me parles d'aller chercher les bases, de quoi tu parles exactement? Ben, souvent, on parle des mouvements fondamentaux, mais peut-être encore plus de base, c'est l'athlète complet. Mm -hmm. L'athlète qui comprend comment bouger. Et quand on parle du terme de littératie physique, souvent, on a réduit ça au physique. Mais en réalité, c'est comment le jeune peut s'intégrer à l'intérieur du jeu. Oui. Donc, disons qu'on a quelqu'un qui fait ce, trois sports qui sont semblables. Il est, il est, il est multisport. Oui, absolument. Mais il n'y a peut-être pas une grande littératie physique. C'est-à-dire de pouvoir, est-ce qu'il peut courir, puis lancer, puis sauter, s'intégrer dans un jeu individuel, s'intégrer dans un jeu euh, collectif mm -hmm. La littératie physique est bien plus grande que juste le, le, le physique. Mm -hmm. Et si qu'on si qu ne réussit pas à aller chercher nos jeunes, un, un bloc assez important de jeunes, c'est que nous manquons ce développement, réellement le développement long terme, non seulement de l'athlète, mais mm -hmm. peut-être le terme est dépassé, et on parle du participant, sur ouais. le développement long terme de nos participants. OK. Qu'est-ce que tu penses au niveau mental puis physique? Euh, quand on parle de maturité puis on parle du développement, est-ce qu'un jeune est prêt à aller à, à ce... Comme tu te parlais des, euh, des, des jeunes qui commencent à 4, 5, 6 ans, penses-tu qu'il est prêt à aller mentalement puis physiquement à se faire... à se mettre dans plusieurs sports pour pouvoir avoir le plus de littératie physique possible? Ben, il, y a des questions, il y a même de la recherche sur ce thème-là qui devient intéressant puis c'est encore de faire la distinction entre une maturité physique mm -hmm et une maturité cognitive ou affective ou même sociale. Le sport ou la pratique de l'activité physique est bien au-delà du physique et souvent on identifie quatre, quatre facteurs à la pratique de l'activité physique. Le, le niveau affectif, comment tu te sens dans toi-même. Okay. Euh, le, le niveau cognitif, Comment tu comprends le sport, l'événement, comme au, au niveau vraiment intellectuel? Okay. Là, le niveau social. Puis souvent, nos jeunes, quoi qu'il y ait une, une maturité physique, ils sont encore au niveau de, de maturité sociale, encore en développement. Mm -hmm. Et puis pour moi, le dernier, en effet, c'est le physique. Ouais. Comment fort que tu es, comment vite que tu es, comment l'endurance, ces choses-là. Oui, parce que vraiment, ça, ça va venir avec le temps. Absolument. Hein? C'est ça. Le, tu dois être exposé au milieu et ça se développe à son propre rythme chez chaque individu. Mm -hmm. Puis il y a des jeunes qui, oui, ils ont peut-être un physique assez avancé, mais il faut prendre le temps et vraiment aller chercher cette, euh, cette, ce développement affectif ou social. Donc, d'après toi, le physique pourrait presque être la, la composante la moins importante que je mets entre guillemets parce qu'elle va venir avec le temps, mais on devrait regarder plus au affectif, le social, puis euh, qu'est-ce qu'était l'autre? Cognitif, avant ça. de regarder les autres. Ben, on doit le garder ensemble parce que le, le sport, puis c'est ça, un, un, partie du message de la littératie physique, c'est si qu'on peut devenir compétent, mm -hmm. on va avoir une plus grande confiance. Oui. Et, mais cette compétence-là, c'est dangereux de juste le limiter au physique. Parce que si le jeune, par exemple, puis on voit ça au niveau de développement social, des points donnés que les jeunes, il faut prendre du temps les, les intégrer au jeu collectif, particulièrement mm -hmm. quand on parle des, du début, là, le 0 à 6 ans. Ça les prend du temps à devenir confortables avec les autres enfants. Euh, lorsque la puberté va arriver aussi, l'interaction des jeunes garçons, des jeunes filles, 
c'est toutes des, des, des composants, des étapes qui sont très importantes au niveau cognitif, social, affectif. Euh, puis des fois, on est, on est juste c'est trop facile à évaluer juste le physique. Ouais. Dire, ça, c'est un bon joueur dans le sport A ou B, mettons-le dans un niveau plus élevé, ouais. qui est vraiment intéressant au niveau physique, parce que tu as la chance de développer tes capacités dans un milieu qui est plus compétitif, mais est-ce qu'il est prêt pour prendre la pression? Puis ça puis il faut vraiment s'arrêter puis considérer le participant au niveau holistique, ouais. global. Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce tu dirais qui seraient les, les, les choses à rechercher pour trouver quel niveau que ton athlète est rendu? Ben souvent, c'est prendre le temps d'interagir de, de, avec l'athlète au-delà de juste lui donner la performance. Okay. Euh, une autre affaire que j'ai remarqué qui peut être euh, assez un gros défi pour nos, nos jeunes participants, c'est que nous voulons à un jeune âge être très directeur du développement de cet individu. On dit quel, quel mouvement faire, quel, quel lancer faire. Et on est en train de de faire un focus sur la capacité physique, mais la capacité cognitive. Mm -hmm. On a tendance à l'entraîneur à devenir presque omniprésent okay. au niveau cognitif. Okay. Au niveau affectif et social, ça va avoir un impact parce qu'à un point donné, cet athlète-là devra interagir avec plus directement son équipe dans le milieu de compétition. Mm -hmm. S'il n'y a pas un prix à être indépendant, ça va être extrêmement difficile de, de continuer à développer, même si il est, il est bon au niveau physique. L'exemple okay. que je te donnerais, c'est euh, lorsqu'on entraînait nos équipes, une de nos équipes de football, euh, puis c'était les jeunes de euh, 7 et 8 ans. Okay. Nous autres, notre objectif était que les jeunes puissent, même à cet âge-là, euh, faire leur propre, euh, leur, leur, leur propre stratégie. Okay. Et dans la finale, la, la finale régionale, en effet, comme entraîneur, on était juste là pour leur sécurité, puis on leur a donné la tâche, c'est vous autres, de dire qu'est-ce qui va se passer mmh. à chaque jeu. Intéressant. Puis à cet âge-là, ils sont complets, à l'intérieur quand même, c'est pas aussi complexe, c'est pas la Ligue nationale de football. Non, ça. Mais pour cet âge-là, puis parfois c'est ça, il y a des entraîneurs qui n'apprécient pas la capacité cognitive okay. de ces jeunes-là. Mais je peux vraiment voir l'importance d'aller rechercher ce côté-là de l'athlète, juste pour son développement cognitif, absolument, je vois. C'est une, une très bonne idée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient euh, utiliser ça dans leurs équipes, qui pourraient apporter mmh. ça aux jeunes. Le développement se ferait d'une manière plus adéquate, je pense. Oui, puis qu'on on intègre l'athlète dans son développement. Il y a plusieurs oui. sports présentement qu'on travaille, non seulement au niveau régional, mais national, à travailler avec les entraîneurs, à apprendre à poser des questions aux athlètes. Non dire qu'est-ce ouais. qui doit être fait, mais de faire ce processus, parce que c'est un processus d'apprentissage. Absolument. C'est là que ça vient, euh, quand tu parlais du physique puis du, euh, du, cog du cognitif, une grosse partie que tu veux pour ton athlète, c'est pas seulement qu'il peut faire le mouvement, c'est qu'il peut comprendre le mouvement. C'est ça, et quand c'est l'utiliser, c'est qu'on parle d'un sport d'équipe. Oui. Euh, tu sais, avoir un athlète qui est en très bonne forme, mais qui ne peut pas faire les bons choix, mm -hmm. c'est pas un athlète qui va avoir beaucoup de succès à des niveaux élevés. Non, c'est ça. Euh, euh, donc, donc, Michel, est-ce que euh, l'itération physique est aussi euh, comme comprendre les règles de la jeu et, et comprendre comment euh, 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 interacte avec, mm -hmm. avec les autres athlètes? C'est ça. Équipe? Parce que ça, si qu'on regarde un, un petit peu l'historique de ce terme-là, on parle, euh, ça fait presque 70 ans que le terme littératie physique se trouve dans la littérature. Puis ça engendre beaucoup plus que juste le physique. Donc, cette interaction 
les jeux, les jeux d'invasion, la coopération, l'opposition, euh, c'est toute partie de... Parce que l'athlète ou le participant doit pouvoir mettre en jeu ses connaissances physiques à l'intérieur d'un contexte. Mm. Puis si qu'on parle des jeux d'invasion, que ce soit du soccer, du hockey, du football, du lacrosse, il y a des choses universelles. Puis les très bons athlètes, ce qu'on qu retient d'eux, c'est leur capacité. On dit, oh, ben, ils peuvent prédire où ce que les joueurs mm. vont être. Oui, parce qu'ils voient le jeu développer. Mm -hmm. Ils ne voient pas juste ce qui se passe immédiatement, mais ils regardent le jeu qui se développe. C'est vraiment qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est mm -hmm. ça. Ouais. Puis il y a des thèmes universels, comme, tu sais, pouvoir jouer, comme la défense et l'offensive, beaucoup autour du contrôle de l'espace. Mm -hmm. Puis ça, c'est universel, que ce soit un jeune qui fait un botté au soccer ou un jeune qui fait un lancer au hockey. Tu lances où et pourquoi Mm -hmm. Puis ça, ça se développe quand même très jeune, comme au niveau des jeux puis des activités, parce qu'on a une certaine tendance, nous avons, il y, a des, il y a des écoles de pensée qui sont très techniques euh, avant le concept de jeu. Okay. Et tu as d'autres sociétés qui sont très concept de jeu avant la technique, parce que la technique peut prendre des décennies à développer oui. un très haut niveau, mais la capacité à, à comprendre l'espace. Oui. Parce que nous autres, avec nos jeunes euh, au cross, comme on a des jeunes de 4 et 5 ans qui commencent à déjà manipuler où ce qu'est l'espace libre. Mm. Puis, comme par exemple, une des choses qu'on qu fait pour aider les jeunes, au milieu d'un jeu, on, siffle, on va siffler, puis tout le monde ferme vos yeux. Puis on demande, la balle est où? Juste de quoi aussi C'est où la balle? Mm -hmm. Où est-ce qu'est ton coéquipier le plus proche? Où est-ce qu'est ton coéquipier qui est démarqué, qui n'a personne autour? Que... Mm -hmm. Prendre le recul pour voir s'ils sont capables de trouver ces opportunités-là puis comprendre le, ce qui se passe durant le jeu. Oui. Très intéressant. Tu parlais de deux écoles de pensée. Tu as dit qu'il y avait le technique et... Le technique qui est préalable au, au jeu mm -hmm. ou le jeu qui est préalable à la technique. OK. Est-ce que tu penses, d'après toi, qu'il y a des avantages pour les deux? Euh, je pense qu'il y a une application dépendant de la société dans euh, le, le jeu, le, le développement du, du teaching games for understanding. On voit ça quand tu es beaucoup développé en Australie, Nouvelle-Zélande. <coughs> Pardon. Euh, puis prenons la Nouvelle-Zélande, par exemple. Mm -hmm. Eux, ils sont en train de développer un médaillé olympique pour tous les 250 000 personnes du pays. Okay. Donc, une province comme le Nouveau-Brunswick, on devrait s'attendre à trois médailles, trois, quatre médailles olympiques par jeu. Hmm. Eux ont pris une approche dans beaucoup de leurs sports qui était jeu avant technique. Mm -hmm. Mais d'un autre bord, tu peux avoir des pays qui sont très orthodoxes, mm -hmm. qui font beaucoup, beaucoup de développement technique. Puis ensuite, de ce groupe-là vont commencer à sélectionner ceux-là qui sont le plus adeptes. Okay. Encore, c'est développement vers, vers ce sélection. Puis je pense le gros, c'est la grandeur de ta population. Absolument. Mm. Des pays avec 300, 400, 500 millions de personnes euh, ont une certaine aisance mm -hmm. à pouvoir faire une un, un développement technique suivi par euh, vraiment tactique. Après, oui. Euh, je regarde dans la société qu'on a ici au Nouveau-Brunswick, au Canada, tout ça... Euh, quand on voit nos jeunes qui sont en train de se faire entraîner pour devenir élite le plus vite possible, on oublie d'intégrer de, de, la partie fun, d'amusement dans le jeu souvent. Mm -hmm. Pourquoi ben, ça serait important? Je sais pas. On a eu cette discussion-là, c'est intéressant, la semaine passée avec des champions du monde. En ex... Moi, je suis pas un gros croyant du terme fun. Okay. Pour moi, c'est une question d'engagement. Okay. Puis c'est très différent parce que la fun, 
au niveau du sport, on pourrait les mettre devant une télévision. Puis les enfants diraient, moi, j'ai de la fun. Right. Mais est-ce que c'était ça notre objectif? Non, nous cherchons à engager nos participants. Mm -hmm. Puis le fun, c'est comme, on espère que c'est le résultat. Mais notre, notre, notre rôle comme entraîneur, comme éducateur, c'est en effet les engager dans leur apprentissage. Ouais. Que ça soit en classe ou sur le terrain, c'est au-delà, c'est de rendre l'engagement intéressant. OK. Puis pourquoi ça serait important de rendre l'engagement intéressant? Parce que là, l'apprenant, puis c'est ça que c'est un jeune participant, c'est un apprenant. Oui. C'est une fois qu'il peut s'engager, c'est-à-dire qu'il sait qu'est-ce qu'il doit développer, où, où il doit aller. Euh, il peut être un participant actif à son développement. Euh, il y a un professeur d'éducation physique, je trouve que c'est vraiment admirable, il a mis parce qu'il travaille beaucoup avec les mouvements fondamentaux, puis ça. Puis dans sa, dans son, dans, dans sa classe, il y a les, les, les stages de développement, puis il apprend aux enfants pour être plus autonome, de dire voici comment je dois développer. Si un enfant sait qu'est-ce qu'il doit faire, pour améliorer son mouvement, c'est bien meilleur qu'avoir un entraîneur-là qui te dit simplement quoi faire. Ouais. Puis ça, ça devient... Mais ça, c'est de l'engagement. Ouais. Mais ça revient aussi euh, de faire versus comprendre. C'est ça. Ça revient à ça. Absolument. Ouais. Et c'est sûr que partie de l'apprentissage, c'est de regarder et de copier. Ouais. Mais à un point donné, tu vas aller au-delà de ça. Absolument. Puis c'est là où... Tu que... sois capable de développer tes propres techniques puis développer tes propres méthodes de jeu. Mm -hmm. Puis, ouais. on se dit que ultimement au niveau de développement moteur, le stage, le plus avancé, c'est cette créativité-là de l'individu. Mais mm -hmm. si l'individu ne comprend pas le mouvement, il son pas. sport, il ne va jamais non. aller à ce point-là plus élite. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut dire avec ce, ce point-là, que si tu ne peux pas comprendre quand tu es plus vieux, mais penses-tu qu'un jeune de... Ben, jeune, moi, je, mon âge, 20 ans, 20 ans, 21, dans ces âges-là, penses-tu qu'il est capable de quand même aller chercher cette composante-là malgré son âge? Ben, c'est qu'on a dans plusieurs sports, on a des exemples, en effet, je peux pas... Euh, ça qui saute à l'idée, c'est des joueurs, euh, des joueurs du NFL qui n'ont jamais joué au football avant l'université, okay. puis qui finissent dans l'NFL. Mais il y avait une grande... Le, le terme littératie physique, ils étaient très doués. OK. Est-ce que ça, c'est une douance qui qui sont nés avec, c'est les gènes, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Ça, on, on a le débat de nature versus nurture. Oui. Et encore très... Comme c'est quelque chose qui est débattu assez activement. Oui, beaucoup. C'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois à l'université dans divers cours. Ça. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est un petit peu 50-50. Mm -hmm. On est né que ce soit, tu sais, au niveau de notre capacité aérobique ou anaérobique. On est né avec des, avec des traits. Mm -hmm. Mais l'entraînement, l'habileté qui est ensuite de prendre ces traits-là et les mouler dans quelque chose, pour moi, c'est encore 50-50. Okay. Euh, le meilleur athlète au monde, euh, c'est la combinaison des deux. Ouais. Mais on a des athlètes qu'on qu réalise qu'ils dépassent un petit peu les limites physiques avec leur passion, avec leur engagement. Ouais. So, si qu'on dit, regarde, la réalité, c'est un petit peu 50-50, puis on peut, on, on, on peut travailler avec ça. Mm -hmm. Puis comme entraîneur, je pense que c'est vraiment ça notre rôle. Comme, ouais. so, on ne change pas qu'est-ce que l'athlète a tenu avec, mais on, on essaye de mouler ses aptitudes à travers les habiletés. Donc, en d'autres mots, si j'ai 25 ans, puis j'aimerais pouvoir commencer à faire un sport compétitif, je pourrais l'essayer. Ça se peut que ça Absolument. vienne. Puis vraiment, est-ce que la compétition est pas nécessairement au niveau mondial ou international mmh. et olympique? La compétition peut être, j'aimerais aime, pouvoir participer activement dans mon équipe de soccer euh, régionale. Oui. As-tu des exemples concrets de, des, des plus vieux qui ont été capables de trouver 
euh, une méthode d'être capable de jouer plus compétitif. Puis... Ben, on a ça qui est intéressant, c'est qu'on a le développement de, de sports seniors. Mm. Euh, de, de plus en plus, que les, puis on a des exemples, par exemple, que ce soit des équipes de football, de rugby, mais des gens qui ont euh, tâte joué du sport ou d'autres sports pendant leur jeunesse, ils ont tâte joué quelque chose à la polyvalente, ils ont raté, mais ils décident de vouloir jouer un petit, un, un petit peu plus. Donc, c'est sûr que la méthode d'entraînement est différente parce qu'on travaille avec des adultes. Oui. Euh, puis aussi le temps qui... Euh, ça qui arrive souvent avec, quand on travaille avec des athlètes qui ont longtemps travaillé dans leur sport, ils ont déjà comme une banque de techniques qui est vraiment impressionnante. Mm -hmm. Mais si quelqu'un commence à jouer le sport sérieusement en 20 ans, cette banque technique-là est quand même limitée. So C'est un petit peu comme faire le développement d'un jeune, mais avec la, la capacité cognitive d'un adulte. Puis ça, ça peut mm -hmm. vraiment être intéressant parce qu'il y a des très beaux athlètes qui développent. Parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'avais travaillé avec un athlète, était, il était entraîneur en lutte, il, était, il avait fait de la haute compétition en, en vélo. Euh, puis là, à sa retraite <rire> d'éducation physique, il a décidé qu'il voulait être haltérophile. Oh. Sur l'intérieur de la première année, il était champion de l'Ontario, wow. euh, senior, wow. puis il n'avait jamais fait d'haltérophilie, mais il avait une très belle capacité physique. Mm -hmm. Puis il était intéressé, puis c'était vraiment quelque chose à, à vivre, que ouais. c'était comme un adulte, comme tu sais, dans la soixantaine, ouais. qui devient champion, euh, tu sais, ouais. quand même, pas champion olympique, mais... Mais quand même haut placé. Ouais. Haut placé, puis au niveau affectif, oui. qui est parti de l'activité physique, c'est quelque chose qui, avait, qui le gardait motivé, puis le gardait excité, puis... Tu sais, moi, je trouve que c'est merveilleux. On a un entraîneur de hockey ici euh, qui est dans sa soixantaine, puis c'est encore une des personnes les plus actives. Ouais. Puis il a fait plein de sports, puis tu le vois encore en train de s'entraîner, puis il est engagé à mmh. vie. Oui. Pour moi, ça, ça veut dire beaucoup. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis ça revient un petit peu à ce qu'on parlait tout à l'heure. Euh, si les, le, le social, l'affectif, puis le cognitif est déjà développé parce que c'est un adulte, il y a juste le physique qu'il faut, qu mmh. faut développer. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est jamais quelque chose que je m'ai arrêté pour penser. Um, comme, um, comme entraîneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter or pour uh, supporter le développement de notre athlète? Comme... Um, j'ai un athlète qui, euh, qui joue euh, plusieurs euh, sports à la même temps. Comment est-ce que je peux euh, coordonner avec la, la famille pour, pour voir que tous ces objectifs sont, euh, sont réussis? Souvent, je pense que c'est quelque chose qu'on prendrait comme du système de la santé, c'est l'équipe. L'idée de l'équipe interprofessionnelle. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est des entraîneurs qui voient pas nécessairement le développement global de leur athlète, mais qui sont presque sport après sport, ils sont en train de se frapper les uns contre l'autre. Mm -hmm. Puis ça, ça peut être difficile parce que réellement, il faut presque un point donné pouvoir s'asseoir avec l'athlète, les parents et les entraîneurs des différents sports pour dire qu'est-ce qui est le mieux pour ce jeune participants. Mm -hmm. Puis ça, ça peut être difficile parce qu'on a, on a tous tendance à croire que notre sport, c'est le sport important. C'est un petit peu la nature humaine. Oui. Puis, tu sais, c'est euh, particulièrement dépendant de l'âge de l'athlète. C'est sûr, si c'est un athlète de 20 ans, ça devient es un petit peu au point où -ce que tu vas décider c'est quoi ton sport mm -hmm. principal. Mais chez les athlètes, particulièrement de 14, 12 et moins, je trouve qu'on parle l'idée, parce qu'on parle de multisport, mais on devrait parfois parler d'intersport. C'est-à-dire, qu'est-ce que les capacités sont, qui doivent être développées à travers multiples activités? 
Puis j'utilise l'exemple, c'est ça, l'athlète qui fait de la, la, la ringuette, euh, du patin de vitesse et de la natation, et multisport. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un athlète qui va démontrer de la littératie physique? C'est mmh. pas sûr, parce que tu as tout un volet du développement moteur, du sport, de l'athlète, qui n'est pas là. Donc, c'est vraiment une question d'être patient, euh, parce qu'en partie, je crois que ça qui arrive, c'est ça, depuis le, 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 le développement à long terme de nos participants, on intègre nos athlètes de plus en plus jeunes. Mais ça, c'est toute une autre histoire que, tu sais, même 30 ans passés, c'était beaucoup, beaucoup de loisirs, quelques sports, l'éducation physique, et là, rendu tête à la polyvalente, tu commences à choisir tes mmh. sports vraiment sérieux. Maintenant, on est rendu, c'est ça, des jeunes participants de 4 ans. Mmh. Si on est responsable pour 20 ans de développement, c'est très différent. Oui, tellement. Um, oui, comme, uh, 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 quand je pense à, à mon uh, um, uh, histoire athlétique, j'étais uh, un uh, nageur compétitif et, uh, et puis j'ai changé à l'aviron. Et uh, j'ai joué quelques jeux, uh, um, quelques sports en l'école, un peu de volleyball, un peu de basketball, mais um, mon coordination n'est pas bien. J'ai j'ai une très petite euh, habilité de euh, vraiment comme lancer une balle. Il y a tellement de choses que je regarde dans mon propre corps que je, je manque avec ce développement. Um, comment est-ce qu'on um, peut changer peut-être notre, notre pratique ou, um, ou peut-être comment est-ce qu'on peut changer la philosophie de notre programme pour uh, avoir des athlètes pour... Um... Pour pouvoir aller chercher oui. cet ce, ce oui. qui manque. Merci, ouais. merci, Colin. Mon français <rire> est comme un, peu, un peu lent ce matin, mais... Uh, correct, tu travailles yeah. fort, on yeah. est fiers de toi. <rire> merci. Ben, un des exemples que j'avais vu qui m'avait vraiment impressionné, c'était avec la natation. Puis la natation, c'est un sport qui peut avoir beaucoup de volume très, très jeune. Mm -hmm. Mais c'est des entraîneurs ici, sachant qu'il y avait des jeunes athlètes, que l'athlète de 7 ans et pas nécessairement l'athlète qui va s'en aller aux Olympiques en natation, mm -hmm. avait créé un programme à côté de la piscine qui était dynamique, qui avait vraiment du mouvement et du jeu. Puis moi, j'avais trouvé ça vraiment admirable. Je travaille présentement avec euh, le curling au Nouveau-Brunswick. Puis ils ont développé tout un programme qui est avec leurs jeunes, qui est sur glace. Mais là, il y a tout un programme hors glace de littératie physique avec des jeux collectifs, de l'équilibre. Puis c'est ça, c'est de regarder le grand développement global et que notre sport initie particulièrement une jeunesse. C'est juste un petit pourcentage de ça. Et on sait que les sports où qu'on trouve une jeune spécialisation compare beaucoup de nos jeunes. Parce qu'encore, rendu à 15 ans, ça fera peut-être déjà 10 ou 11 ans que tu es poussé dans un sport. Ben, c'est déjà beaucoup. C'est aussi qu'on dit que le, le pic sera peut-être pas avant la trentaine. Donc, on est en train de demander qu'un jeune reste engagé pour 20 coquins à un sport. Oui. Um, comment est-ce que... Um Uh, jouer inter-sport ou uh, mm -hmm. uh, uh, plusieurs sports pour aider avec um, uh, uh, burn-out. C'est quoi burn-out en français? C'est mm -hmm. uh, comment est-ce qu'on peut. Um, uh, pour pas trop, de, pas, pas trop de stress pousser l'athlète trop fort. Oui, ouais. mais um, comme pour moi, quand j'étais à uh, 18 ans, j'étais tellement fini avec la natation et j'avais. Uh, besoin d'une pause ou, mm -hmm. ou juste 
qui était euh, complètement, mais euh, um, parce que j'étais exactement comme tu as dit, j'étais poussée pour 11, 12 ans et, euh, et j'étais finie. Et c'est euh, une, euh, une chose difficile quand tu euh, regardes votre, euh, votre euh, vie et dis, OK, j'étais nageuse pour 11 ans, 12 ans. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je peux faire quelque chose maintenant? Euh, Est-ce que c'est trop tard pour moi? C'est euh, euh, une chose que si on joue plusieurs sports quand on est plus jeune, euh, on peut dire, OK, peut-être il y a quelque chose d'autre que maintenant pour chercher. Ben, puis ça, encore de garder le jeune individu engagé à l'activité physique. Mm -hmm. Puis là, c'est aussi de, que les entraîneurs réalisent que l'entraînement de l'athlète de 18 ans et mon, en montant, qui est très spécialisé, qui est très poussé, n'est pas juste copié à partir de l'âge de 4 ans. Puis c'est ça, le parce que pensons en général, lorsqu'on fait une formation en, comme entraîneur, on est passionné, on est passionné par un sport. Souvent, on adore le football, le hockey, le rugby, le peu importe. Puis on, on est passionné avec ça, mais de s'arrêter puis presque prendre un pas de recul pour dire, OK, maintenant, je ne suis pas le spécialiste dans sport X, mais je dois devenir, un, je dois devenir spécialiste au développement mm -hmm. de l'enfant. Mm -hmm. Ça, c'est quand même un gros pas dans plusieurs des sports, changes. des gros mm -hmm. changements. Mm -hmm. euh, parce que là, pour dire honnêtement, vous devenez éducateur de l'activité physique. Vous n'êtes pas coach de X ou Y parce que l'enfant a 4 ou 5 ans. Vous devez, comme presque, puis c'est presque là que, je, que le terme, je préfère, c'est le terme intersport. C'est à l'intérieur de ton activité. Tu dois apporter, sur 10 ans, que tu lances uniquement un une type de balle. Ben, au niveau de développement moteur, on sait que ce n'est pas idéal, ça. On veut différentes grosseurs, on veut courir dans différentes directions, on veut, au niveau de, de développement moteur ou, ou développement neural, qu'il y ait une variété. Mais aussi, on veut aussi qu'au niveau du développement cognitif, le gameplay, si vous voulez, c'est aussi important. Donc, même si vous faites un sport individuel, comment est-ce que vous incorporez l'espace, mm -hmm. ce jeu-là, à l'intérieur des pratiques pour nos jeunes? Parce que honnêtement, on ne sait pas où est-ce que le jeune va finir à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... On ne sait pas. Vas-tu continuer à grandir? Mmh. Tout à coup, on t'attendait que tu allais être un athlète de 5 pieds 8, puis tu finis à 6 pieds 2, euh, à 250 livres, avec you know, une grosse masse musculaire. Peut-être, à ce point-là, vous dites, « Well, je ne suis pas certain si le badminton est son meilleur jeu. Mmh. » Tu sais, il faut être bien. Mmh. Mais s'il n'a jamais été exposé, s'il n'a jamais vu d'autres sports, s'il n'a jamais appris à bouger... On a déjà, essentiellement, on a déjà éliminé les possibilités de participation même. Puis encore, on revient au, un petit peu les thèmes de la littératie physique. Si tu ne te sens pas compétent, mm -hmm. qu'est-ce que les chances tu vas sauter dans un sport? Mm -hmm. Oui, si tu n'as pas eu la chance d'aller voir ça quand tu es plus jeune, ça va être beaucoup plus difficile à explorer pour trouver d'autres choses mm -hmm. une fois plus vieux. Ouais. Parce que soyons honnêtes, c'est gênant d'être vraiment, vraiment mauvais en activité. Oui, puis dire « wow, moi j'aime ça <rire> ». Ouais. Mais tu sais que tu es vraiment, tu sais, il y a vraiment un défi pour toi. Mm -hmm. Parce que c'est pour ça le cercle que, que, qui est poussé souvent, l'idée de compétence, confiance et participer. Moi, j'aime cette idée-là. Mm -hmm. euh, c'est comme pouvoir euh, bien lire, bien écrire, faire de la maths de base, ça t'ouvre des portes. Ouais. Mais si tu es hésitant devant la lecture, ça veut dire tout le monde, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de portes de fermées. Ouais. Mm -hmm. 
Puis c'est pour ça le terme littératie, une des raisons que ça a été vraiment la promotion de la dernière décennie, c'est que ça devrait faire un lien avec l'école. L'idée que c'est des apprenants avant tout. Oui. Um, um, uh, mon dernière question, uh, pourquoi, comme, pourquoi comme un entraîneur, est-ce que c'est est meilleur pour mon équipe d'avoir des athlètes qui sont intersports? Ben ça, on, encore, on a eu une bonne discussion la semaine passée avec les, les entraîneurs élites. Mon expérience avec les, les athlètes intersports, ce qui est intéressant, c'est leur capacité d'apprendre les nouveautés. Parce qu'à chaque niveau, le, la complexité augmente, mais l'athlète qui a un bon contrôle de son corps, qui comprend l'invasion, la coopération, tu peux rapidement les faire avancer parce qu'ils peuvent comprendre rapidement. Euh, comme mes athlètes, quand ils étaient aux Olympiques, leur littératie physique sur certains, c'était... C'était incroyable. C'était comme regarder des, des athlètes du Cirque du Soleil. Ils apprenaient mmh. tellement vite. Mmh. Puis ils comprenaient. Puis ils comprenaient leur corps. Puis euh, euh, une des exercices qu'on fait euh, avec nos, nos jeunes athlètes, c'est qu'on les fait travailler différentes activités, les yeux ouverts et les yeux fermés. Puis cette raison-là, c'est qu'on veut leur développer chez ces jeunes-là une bonne compréhension, une appréciation de leur corps. On parle des termes de visualisation, des choses comme ça, mais si le jeune ou l'athlète ne peut pas bien imaginer et bien se visualiser ce qui se passe autour de lui, ça vient plus dur au niveau de l'apprentissage avec eux. Oui. Parce que c'est beaucoup plus lent. Mais l'athlète qui a devenu, qui a passé à travers l'intersport puis une bonne connaissance de soi, c'est vraiment, c'est euh, comme entraîneur, c'est vraiment excitant ouais. parce qu'on peut progresser. C'est ça. Moi, je, quand, tu, quand vous parlez de ça, moi, tout de suite, je pense à quand ce que tu vois des jeunes qui sont prêts de jouer au soccer et tout ça, tu peux voir c'est lesquels qui ont déjà fait d'autres sports parce mm -hmm. que c'est ceux-là qui savent où se placer, qui savent quoi ce qui les passe, qui vont fonctionner, ils savent quoi ce qui est les, euh, les techniques qui vont qui vont donner des bons résultats, pas nécessairement le physique, la meilleure technique pour au soccer botter le ballon, mais ils vont savoir où se placer au moins. Puis de là, c'est là que tu peux aller travailler le physique plus puis donner des meilleurs résultats comme athlète dans le futur. Oui, moi, j'utilise souvent l'exemple des, euh, des jeunes gymnastes. Quand on les voit venir dans d'autres sports, ça peut être vraiment un plaisir de travailler avec eux mm -hmm. parce qu'ils apprennent tellement vite. Mm -hmm. Là, c'est sûr, le défi devient de les mettre dans un sport, si c'est un sport d'équipe, par exemple, de les apprendre au niveau, comme plus le niveau tactique et l'invasion, mais au niveau de mouvement et de, de contrôle. Encore, le, le plus avancé que ça va être, puis ça, pour moi, c'est l'intersport, le mieux qu'on peut travailler avec eux. Puis souvent, c'est qu'on se rappelle, traditionnellement, beaucoup des bases de l'activité physique se trouvent en gymnastique et en athlétisme. Euh, donc, le, le mouvement de base, lancer, courir, se, se comprendre en espace. Donc, des fois, c'est, je trouve qu'on le perd lorsqu'on devient tellement spécialisé, tellement vite. Mm -hmm. Puis là, on ne sait plus quoi faire parce que là, rendu à 14 ou 15 ans, ça fait déjà 10 ans qu'ils font du sport. Puis je pense, Ashley a vraiment soulevé le point. Ça vient fatigant. Mm -hmm. Comme au niveau affectif, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus d'excitement. Mm -hmm. Puis c'est notre job de créer, comme je dis, traditionnellement, on pensait, tu sais, même des athlètes élites, tu as 12 ans, tu you know, as trois Jeux olympiques, c'est quelque chose, ça. Mm -hmm. Mais maintenant, on parle d'un enfant de 4 ans, puis il faut les préparer pour ça qu'ils vont faire 30 ans plus tard. Ouais. C'est tout un... Euh, 
c'est tout un défi. Hein. C'est quand même assez nouveau. Puis on a vu, par exemple, le sport libre ou l'activité libre des jeunes juste aller à l'extérieur, s'amuser. Ça a diminué. Ça n'a jamais été fantastique parce que ça qu'on parle de maintenant au niveau de littératie physique, puis ça, on en parle au niveau des, des années 1950 aussi, mm -hmm. qu'on avait vu une perte au niveau de la, de, de, de la performance physique, des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'on a perdu beaucoup de temps où ce que les jeunes allaient dehors puis découvraient le sport et le mouvement par eux-mêmes. Là, maintenant, on les met dans un encadrement sportif qui est peut-être encore avec une vision de l'athlète plus âgé. Puis pour moi, c'est ça le vrai défi de travailler avec nos jeunes. C'est de créer un environnement propice à eux. On a tout passé à travers l'école. Est-ce que mon environnement préscolaire au primaire et à ma polyvalente était le même? Faisiez-vous la même affaire à la polyvalente que vous faisiez au primaire? Absolument pas. Mais parfois, on fait la même chose au sport. Ah, Comme c'est oui. non seulement que l'activité est simplifiée, mais elle est présentée différemment. Mm -hmm. Puis ça, c'est des gros défis pour euh, des entraîneurs. Mm -hmm. On commence à être pas mal long dans ce, cet épisode-ci, yeah. donc euh, euh, si les, les entraîneurs veulent avoir des ressources ou ils ont des questions ou ce qu'ils peuvent trouver ça, tu penses? Ben, pour beaucoup de ceux qui traitent de la littératie physique, le PNCE, le sport pour la vie, puis en Ontario, euh, Récréagir, euh, mm -hmm. vraiment fort, ça a été développé parce que ce, ce, l'incorporation de l'apprentissage par le mouvement a été incorporée agressivement dans le curriculum de l'Ontario, au FIA, qui est leur, euh, euh, leur organisation d'éducation physique. Et il y a plein de ressources gratuites en okay. ligne. Puis il y a vraiment des, des jeux euh, super intéressants. Il y a Playmio, euh, encore, qui a été développé pour intégrer le jeu euh, dans le sport, dans l'activité physique. Euh, C'est une question, avant tout, parfois, être comme adulte, aller s'amuser nous-mêmes avec les choses, mm -hmm. puis apprendre qu'est-ce c'est quoi là, ces, ces différents jeux-là? Okay. Mais il y a des ressources. Puis avant, c'est ça, de suivre notre, notre formation à travers le PNCE, l'éducation continue qui est disponible. Euh, être entraîneur, c'est euh, être apprenant aussi. Oui. Ben, merci beaucoup, Mike. Ça a été vraiment un gros plaisir de t'avoir sur le podcast. Je te remercie beaucoup d'être venu. C'était vraiment, vraiment bien. Ashley, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Uh, non, yeah. merci, uh, merci à Mike pour uh, venir nous parler et uh, merci à tout le monde pour um, uh, put up with mon, uh, mon, mon français. Um, <rire> um, et un, un gros, gros merci à CKUM uh, uh, pour uh, nous laisser um, utiliser leur, leur, uh, leur studio. Le studio. Ouais. Très beau studio oh en plus. Oui. <rire> uh, feel spoiled. <rire> yeah. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Faites sûr de revenir la semaine prochaine pour un autre super bon podcast avec nous. Mais pour tout de suite, vos athlètes vous attendent.